0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Santiago de Inoff. Estamos hoy con Javier Herlin. Hola Javi, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Muy bien. Che, gracias por venir y eh, quiero decir que te conozco de haber ido a estudiar algunas clases con vos. Soy mal alumno de batería, me enseñaste algunas cosas que eran difíciles y dejé, pero después me ayudaste a producir un disco,
1: así que gracias por todo eso. Un placer, como siempre. Todo lo que se trata de, de, de musiquear y de de Creo yo de, de, de un poco la charla que tuvimos afuera en Off, <risa> eh, <risa> no de, 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 de ayudarnos como a, a, a encaminarnos, a hacer cosas, ¿no? Yo creo que, que es un, 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 un lindo camino el de hacer como, ser como un acompañante, ¿no? Sí. Yo siempre me siento cuando produzco una canción o un disco o, o un EP, siempre me siento que acompaño a... Al artista, soy soy socio en el camino del artista. Está bueno que digas eso porque no no lo
0: dejás solo ahí a ver qué hace y vos simplemente registrás, ¿no? No. Salvo que
1: la propuesta sea diferente y el el músico ya tenga todo como muy eh, resuelto. Y y trabaja con un productor que ya resolvieron todo antemano, o inclusive que resuelven ahí. Ahí quizás hago más. obro más de técnico y. Pero que también hago lo que tengo que hacer desde el micrófono que se elige a a a la afinación de bata que se puede llegar a lograr. También no es que aprieto rec y lo dejo a la buena de Dios, ¿no? Que que las cosas sucedan. No, no, yo creo que. También hay. Creo que justamente el el amor a la música y el amor a, a a la convivencia linda de las personas hace que que sea todo un poco más feliz. Y yo siempre digo que cuando, cuando la música se hace en un, en un en un tono de alegría, de alegría eh, humana, eh, todo suena mejor. ¿Cómo es eso? A ver, contame eso. Y suena mejor, porque si hay alegría nada suena tenso, la música suena más linda... Si, si, si la predisposición de los seres que están en, en, en convivencia en, en, en el recinto, en el momento en donde se está haciendo la música, todo suena mejor. Cuando llega gente a grabar y
0: vos notás que, por ejemplo, están tensos, ¿ayudás para que estén más obvio,
1: alegres Obvio que sí. Sí, sí, sí. sí. Eh, como decía Alejandro, <ríe> eh, uno, uno en parte obra de. de en mi caso, muy falso, pero falso en el sentido que no tengo ningún mérito para hacerlo, digo, pero uno obra de psicólogo un poco en el asunto, no porque hay que comandar un poco ese barco que que se está transitando en ese momento. Entonces, si hay inconvenientes, si hay eh, algún tipo de traba, si hay nerviosismo por el mero hecho de de tener que sentarse delante de un micrófono y tener que ejecutar. Eh, creo que, que uno, casi como que es la obligación del, del técnico barra productor, eh, es casi obligación tener que, que comandar bien esa situación, ¿no? tener que hacer que todo fluya bien. Vos te referís a lo que decía Alejandro y nos referimos a Alejandro
0: Lerner, ¿no? que recién estábamos conversando. Eh, oficiar de psicólogo sin estar diplomado. Pero qué importante es entre los músicos, entre los artistas, personas sensibles, se nos sensamos bien los estados de ánimo y ayudar en ese aspecto me parece que es vital. Especialmente cuando se está por grabar algo, que es como dejar algo, un sello. Que es muy
1: sensible todo. A ver, eh, obviamente que Depende un poco de las personas, pero esto en en todos los órdenes de la vida, ¿no? Todas las personas nos reaccionamos igual ante un hecho puntual. Todos reaccionamos diferente. Y entre los músicos también. Quizás hay situaciones en donde una persona, un músico, tiene que que resolver una, una secuencia difícil, pero lo encara desde la tranquilidad absoluta. Entonces... Hay el lado, el lado de psicólogo de que, que, que le corresponde a uno, no, no, no es necesario aplicarla. Y después quizás hay, hay, hay personas que, que, que tienen que resolver algo fácil, pero se les viene el mundo a pique, ¿entendés? ¿Qué cosas, eh, por qué se le viene el mundo a pique o qué cosas bueno, ves? Hay gente que no la pasa muy bien grabando, uh-huh. hay gente que no le gusta, me he topado con gente que no le gusta grabar, entonces eh, le, le, le ponen como una resistencia al momento de... Yo, yo creo que es un poco desnudarse, ¿no? Uh-huh. Y ese de desnudarse no, a no todo el mundo le copa. Eh, hay una, una exposición de... de de, primero de tener que tener entre comillas tener que hacerlo bien eh, segundo en que en que en que es una marca que queda para siempre exacto. son como, como como sellos viste que que uno va poniendo la grabación es como muy muy determinante porque no es lo mismo grabar tu canción hoy que grabarla dentro de seis meses que grabarla dentro de seis meses y un día exacto no es lo mismo entonces cada momento es, es como muy único. Y, y, lo, y, y pasa eso: que, que a veces ese momento, por tal o cual situación, eh, no, el, el artista no siente que es su mejor momento. Vos, Javi, eh, vos lo decís esto
0: como productor, pero también sos baterista y has grabado varios discos. Eh, pienso cómo lo viviste vos, eso de si te gusta o no te gusta grabar eh, en tu historia, en tu tu experiencia. ¿Cómo fue eso, esa experiencia de grabar? A mí siempre me gustó grabar,
1: siempre. Eh... Creo que que hay algo bueno que es que los los años y la experiencia y la cantidad de horas grabando, apretando el botón de rec y y ejecutando, y o ejecutando el instrumento, te da cierta soltura. Entonces cada vez eh, en un punto es más fácil grabar. Y, a, y, y ahora lo, tomo solamente lo, lo, lo del intérprete, digamos. Yo como intérprete me siento cada vez como más tranquilo grabando. No, no sé, me podría poner mal, quizás sí, sí, si estoy delante de, de seres muy admirados por mí y tengo que tocar algo que me complica un poco, quizás ahí sí me pondría nervioso y la estaría pasando un poquito mal. ¿Por qué
0: Te hago una pregunta en relación a esto. Vos mencionás si hubieses seres admirados por vos. ¿Qué efecto tiene que haya alguien admirado por vos si igual lo que practicaste antes es lo mismo? ¿Por qué el y ser bueno. genera algo? Y
1: ahí debe haber una,
0: una pavada humana, aparece ahí. No, pero para, para que indaguemos desde, este, desde esta no diplomatura en psicología y en la experiencia personal. Bueno, uno siempre,
1: o casi siempre, pone a, a ciertos seres, uno los pone por encima de uno. Entonces, como uno se siente que está por debajo de ese uno, eh, obviamente. Eh, esa sensación de, de no estoy a la altura, o, o qué voy a hacer yo que digamos, que, que al otro, que a la evaluación del otro pueda hacer con el pulgar arriba o abajo, ¿no? Pero creo que es eso, es un poco eh, <coughs> esa mezcla de bueno de, 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 de nervios e inseguridades. Ya te digo, tendría que ver, no es que nunca estuve expuesto en situaciones así. Estuve un montón de veces, pero digo, quizás con. con a la hora de, de, de presentarse adelante de alguien que uno hace. No sé si ni hace falta decir nombres, pero ponele algún grosso que vos lo admires mucho. Y digo, ¡guau, wow, mierda! Yo tengo que tocar adelante de este mono. ¿Te pasó algún ejemplo que sí puedas
0: contar de tocar enfrente de alguien y que hayas notado esa diferencia?
1: Eh. Mira, varias veces hemos, eh, hemos ensayado y hemos tocado con, hablando de, de Catupecu ¿no? con, con músicos eh, muy, muy capos, ¿viste? Eh, no, no sé, con Fito eh, hemos hecho shows con, con Fito y bueno, y es. Estoy hablando hace m- muchos años, ¿no? 15, ponele. Y sí, siempre tenés al mono ahí adelante y qué onda, ¿no? Qué onda. Y después, bueno, eh, nosotros, no sé si te acordás, pero nosotros habíamos hecho una gira en el, creo que fue el 2007, si no me equivoco, con Z. como bajista sí. de la banda. Sí, me acuerdo. Y más allá de que él es un ser súper luminoso y súper buena onda y súper divertido y súper de armarte un. un un escenario fácil. ¿no? No, no es un tipo que demuestre eh, malamente su, su recorrido, su trayectoria, su, su... Esos lugares esos tantos lugares que él pisó. Uh-huh. ¿no? Es uno más y, 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 y es un tipazo y, y a la hora de tocar era estar, era un amigo más tocando con vos. Qué bueno. Y eso está, está muy lindo. eso Está bueno porque... Porque suena mejor. Claro, <risa> claro. Porque, hay alegría. porque feliz. Porque sí. feliz, claro. Por eso digo, dentro de la tensión, nada suena bien. Eh, digo, Se si endurecen lo dedo... los dedos. ¿Se qué? Se si te endurecen los dedos Exacto. si estás tenso. Es
0: interesante lo que decís, que se endurecen los dedos como que si pasara algo a nivel muscular, ¿no? No que si te sabes o no tu parte que tenés que tocar o grabar o ensayar, sino que hay algo físico que
1: pasa. Pero escúchame: cuando estás nervioso, tenso, ¿No te agarra acidez? A mí sí. ¿Entendés? ¿Y pero por qué? Porque estás haciendo toda una fuerza antinatural. ¿Qué, qué estás haciendo? Estás tirando todos los ácidos para arriba, man. ¿Por qué no se te tendrían que tensar los músculos si tenés miedo, si hay un clima tenso? total, Otra cosa más, psicosomática, lo hemos hablado hace 10 sí. minutos atrás. <risa> y sí, man. Sí, eh, es verdad lo que dice tensar los músculos como
0: en situación de huida o de supervivencia, necesitamos que se tensen los músculos para salir Ay, rajando claro, para que se pongan más duros y, poder, y que, que, que las cosas nos duelan menos, ¿no? Claro, pero es interesante en qué evoluciona el humano, que esto es lo que vos decís estamos frente a una persona que admiramos que no tenemos que luchar o sobrevivir en esa persona ¿no? y sin embargo genera una reacción de tensión que es inexplicable. Con Z decías que no pasaba tanto, con Fito eh, está el mono
1: ahí con su carácter. <risa> ¿no? Igual y... estuvo todo súper, no, 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 no pasó yo, nada raro. no, Pero bueno, eh, también es eso. Hay seres con los que nos, nos permitimos relajarnos más y otros no, qué sé yo. No, además el... Chabón tiene su carácter, Fito tiene su carácter, ¿no? Este, es así. Siempre viví los, carac- los, los, los momentos buenos de Fito, de, oh, no, de no una, viví ningún momento malo, de una, de una. por suerte, ¿no? Escucha,
0: yo justo antes de venir estaba escuchando, hablando de poner al otro en, en admiración. Yo eh, te lo dije muchas veces, eh, el tema la versión que hacen de Plan B, Anhelo de Satisfacción, es uno de mis temas preferidos para poner en la batería y tocarlo. Y y siempre que lo toco digo, ¿qué diría Javier si me ve? (risa) Pienso en
1: ese disco... Seguro que te diría, vamos a comprar una cerveza.
0: (risa) (risa) A ver si te relajas un poco y y bajas la tensión muscular. (risa) Eh, Pienso ese disco que, que a mí me acuerdo cuando salió me voló la cabeza, escuchaba de antes... Eh, te quiero preguntar particularmente cómo fue, o si te acordás cómo fue la grabación de ese disco
1: cómo te sentías, qué pasaba eh, ese disco fue en el año 2004 si no me equivoco eh, Mira, estuvo estuvo re lindo re lindo todo ¿eh? desde la desde la composición hasta la hasta la hasta la producción, la preproducción, la grabación, la verdad es que estuvo muy bueno. Mira, ¿sabes qué? Eh, en cuadros dentro de cuadros yo estuve como... Bueno, fue fue mi, mi disco primero, ¿no? En Cantu uh-huh. PQ. Y primero como, como, como músico estable. Y ese... Eh, fue... Fue como un disparador de... De, de, de como una relación con Gaby eh, copada a la hora de laburar seriamente. Okay. ¿A qué voy con laburar seriamente? A la, a la hora de estar serio trabajando, compenetrado, con, con ¿no? Eh, y la verdad que, que con, con él en el estudio estaba bueno cómo se armaban las bases. Yo con él ligaba mucho para, para armar bases y... Más allá de que siempre digo lo mismo, que, que Gaby no solo fue el, el productor musical de Catupecu, sino que era el productor humano. Él ecualizaba a las personas, ¿viste? De una. Eh, realmente, un, un ser con un... Bueno, de vuelta, lo mismo. Con una psicología muy eh, muy sensible y muy de, de, de empatizar con el otro y tener en cuenta el otro y saber que sí y qué no del otro, claro, que eso es muy importante de la producción porque no no y esto lo, lo, creo que lo aprendí de él eh, eh, no como productor no hay que ser dictador no hay que ser un dictador porque porque no quién quién es uno para 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 imponer desde el lado eh, desde el lado justamente dictatorial del asunto. de No, tiene que ser esto. No, probemos esto. Uh-huh. Probemos esto, a ver cómo sale. Toca esto, a ver. Sí, me gusta, no me gusta. Ah, podemos evolucionarlo. Si no es como la, la, la chatura del productor, si sos tan rígido. Bueno, Gaby siempre fue como, como muy, muy... Eh, dócil a la hora de proponer che mira se me ocurrió esto a ver probalo toca a ver sí probamos para acá un poquito para acá para allá entonces eso hacía que que, que, que los discos producidos por Gaby reflejaran mucho la magia de cada músico el el, el 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 tinte real de cada uno de nosotros Eh, a ver por eso eso después ya no pasó más después Gaby después de Gaby eh, la la dinámica era otra entonces ya no no afloraban eh, colores interesantes de cada uno de los seres en cuestión ¿no? Entiendo lo que Gaby es realmente un tipo que daba lugar. Le daba brillo a a las cosas y y eso, daba lugar. Y y, y proponía. Y y entre los dos, Gaby y el el que estaba trabajando en ese momento, armaban el el molde, digamos, del asunto, ¿no? Que eso es muy valioso. Sí. Muy valioso. Y y por algo salieron las canciones que salieron. y, y, con, y con alegría, porque suena. suena Hay luz en, ese, en, en, en los discos Exacto. producidos por Gaby. Es, es, sí, hay luz,
0: esa es la sensación. Vos estuviste en cuadro dentro de cuadros, y después siguió Número Imperfecto. Uh-huh. ¿Y esos, esos son los últimos dos que hizo Gaby? Sí. Ok.
1: Sí, sí. Sí, sí ya después se entró en, en, en la etapa, bueno, post accidente y, y todo lo que, lo que, lo que conlleva no solo en lo humano, sino en lo, en, en lo
0: técnico, en lo artístico. Te quería preguntar, cuando vos entraste a la banda,
1: ¿ya la escuchabas antes? Sí, bueno, yo, toqué, yo toqué en el primer disco, en Dale, toqué, toqué en A Morir, dos temas, como invitado, ¿no? Okay. Entonces, yo con, con los pibes eh, siempre estaba como ahí, oyendo un show o tocando invitado en... Tantos lugares, en cemento, en, en lugares que. Es un lugar que estaba muy lindo, sobre la Avenida Córdoba, llamada Heaven Angel, que obviamente habrán hecho un edificio ahí, sí, o no sé qué. Con amenities. <risa> claro, sí. Y, y sabés que, que estaba muy bueno, porque eran esos, esos antros para. No sé, para 200 personas que entraban 400. Claro. claro. <risa> y estaba bueno. Esa, esa época de los 90, así como bastante sucia y desprolija del rock. Exacto. Era lindo, era lindo. Era lindo. Pasaban cosas diferentes. Pasaban cosas diferentes. Ah, digo, que se puedan contar o que quieras contar. No, no, no. Diferentes a, a hoy. Hoy el, el. Más allá de que el rock quizás no esté. Bueno, lejos de estar. está de estar en auge, ¿no? Total. Pero. Pero. No está de moda. Está de moda el rock. En ese momento tampoco estaba de moda. En los noventas. Pero tenía su peso igual. Inequívoco. Sí, pero, pero. Pero no está. Después se puso de moda cuando empezaron los festivales. Ahí estuvo la moda de 300 mil millones de festivales por todos lados. Que Quilmes rock, que San Pedro rock, que Pirulo rock. Todo era, todo era rock. En los noventas no. En los noventas era, era medio de nicho todavía. Sí, todos conocíamos al a las bandas de momento, pero no, no habían festivales para tirar para arriba. ¿Qué bandas te acordás de ir a ver vos en los
0: 90 más eh, como, como oyente y fanático? Yo vi varias cosas.
1: Vi, bueno, eh, teniendo en cuenta que los festivales recién estaban como aflorando, por lo menos en masividad de, festivia, de festivales. Uh-huh. No, yo veía... De la, de la escena nacional, a los Kylax, a los Pericos, a Ver Sweet cuando tocaban en cemento, a los Brujos. Eh. No, todas las bandas de, de aquella época. Había una banda que me gustaba mucho, se llamaba Los Tintoreros. Estaba buenísima, eran todos ponja. Estaba buenísima. Y y bueno, Cienfuegos. Había, realmente habían bandas que, que me, me copaban. Eh, y después, bueno, yo me acuerdo del... del del primer festival, por lo menos que fui yo, que fue el festival de alternativo que se hizo en Ferro, y ahí había venido Manson, la primera vez que venía Manson, que tenía, estaba con el, con el auge de Beautiful People, y estuvo tremendo, estuvo tremendo, el chabón, bien, bien ese plan de, de romper todo, y todo ese, <ríe> hacer pelota a los instrumentos, era divertido, era divertido, yo era guachín todavía, o por lo menos era joven. Eh... Y bueno, ahí vi varias cosas. Me quiero matar que había venido... Eh, yo fui un día nomás, porque no tenía plata para ir los dos días. Eh, había venido Nick Cave and the Bad Seeds. Y yo no, no fui ese día, porque creo que, creo que yo fui el sábado y eso fue el domingo o viceversa, no sé. Pero eh, el mundo de la música eh, ajustició la situación. Entonces, hace cuatro años... Tocaste con un off-door. De, con un off sí, de soporte de Nick de Van de Tremendo, es? tremendo, tremendo. Esas tremendo, cosas ¿no? Que, tremendo.
0: Que, no, que no pudiste darlo en el momento, pero después te tocó compartir escenario. ¿Lo llegaste a conocer al tipo que no, hablar? No, ¿Cómo?
1: no, no, hablé con alguno de los músicos, pero él. No, él, estaba, él está él, como un vampiro ahí. Sí, en un, es dando un sarf, sarcófago, ¿no? Y vive ahí adentro. Dice, llámenme cinco minutos antes del show. <ríe> tremendo el show, eh. No sé si lo, lo viste vos. Sí, lo, No, vi videos no, grabados. No no, 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 es. es es como. ¿Viste cuando dicen la de la misa de, de, de los Redondos y todo esto? Bueno, es, es como una misa. Es realmente. Es... Para nada, para nada me pasa eh, como moneda corriente esto de sentir cosas como. como tan. tan puntuales, ¿no? En. en. en, en shows. No. Hay, bueno, el tipo es un, realmente es un friki, es un artista como medio como que lo podría meter tipo en la talla de, no sé, de Bjork, de Bowie, de ese, esas cosas como que son medio, ya son como de otro planeta, uh-huh. ¿entendés? No, a ver, no estoy ni hablando de talentos, no estoy hablando de calidad musical, no estoy hablando de técnica, no, no, nada de eso. Estoy hablando de lo que, de esa magia que generan algunas personas. En, en, en su momento. El tipo es eh, ver el show, primero que es como una obra de teatro climáticamente, ¿no? Uh-huh. Porque porque suceden cosas que vos decís, loco, no, no es muy real esto lo que está pasando. Hay, hay algo atrás de esto que, que, que parece que está pichicateado desde otro lado. No no tenemos esas perillas nosotros para colorear de ese modo. ¿En qué sentido? Del del manejo de... ¿Viste ¿Viste cuando ves una película o una serie, da igual? que, Que el actor realmente te pone en un lugar que... Que te hace salir de la realidad sí. y después hay, y, y, y después viste otra serie, otra película y no le creíste mucho. Decís, no, boludo, no estaba muy bien actuado esto. Bueno, eso. El tipo es como el mejor actor para, de, de las cosas que vi yo en mi vida. Para mí es el mejor actor en escena. Claro,
0: que encima es actor de teatro porque está ahí, es performático ahí en vivo. Tremendo,
1: ¿eh? es tremendo. Pará, vi cosas que me fascinaron, vi... Uh, a Bjork hace varios años vi a Mike Patton que me parece uno de los mejores cantantes de rock del mundo actual que también tienen su magia tremenda Eh, pero hay algo del Kia que es otra cosa el tipo
0: cuando hizo el recital tenía cuántos años más o menos
1: mira él debe tener ahora 61 tiene un recorrido Sí, y, lo, y los discos, bueno, yo soy medio... Fue una época, me levantaba y lo primero que hacía es, es poner un, un disco de, de Nick Cave. ¿Alguno en particular para, para el que eh, no conoce Nick Cave? Y decir... Tender Prey es un discaso un discaso pero un discazo total. Bueno, Piqui Blinders tiene, tiene un tema. Tiene el tema, es sí. el de la cortina, ¿no? Claro, ese. Can... ¿Qué te vas por favor? Sí, sí, me gusta mucho. ¿eh? Me gusta
0: Qué bueno. Mucho. Escucha, ¿y en... con Onof estás tocando? Con Onof estamos. Eh, de hecho,
1: anoche tuvimos como una reunión eh, de, 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 de la vuelta de Onof. Nada, tuvimos medio como eh, un impas, pero, pero no por, por. Solo se sucedió así poco el 2020, con la pandemia como más, más heavy, ¿viste? Y, y después, bueno, desde de tareas de cada uno, es como que no, no pudimos hacer tantas cosas. Y anoche nos juntamos a reformular un poquito el asunto. Así que um, seguramente pronto van a haber algunas novedades que, que se podrán mostrar. El,
0: el instrumento que toca tu compañero, ¿cómo se llama él? El stick, él se llama
1: Poli, Poli Pérez. ¿El stick, stick. qué es? Es un híbrido entre entre una guitarra y un bajo. Son 10 cuerdas, de las cuales 5 son de guitarra y 5 son de bajo. Y se toca con con tapping, ¿viste? Claro. No no se toca a modo ni ni como un bajo ni como una guitarra, se toca todo con tapping. Más como un instrumento percusivo, más como un piano que como un instrumento de cuerda.
0: ¿A vos como batero ese sonido te genera facilidad para tocar o para componer en conjunto? Ni
1: sí ni no. No, no, yo creo que volvemos un poco a lo mismo. Es es con con quién haces la música y y si hay magia o no hay magia, ¿no? Te te pregunto
0: cosas así como, por ejemplo, las preguntas de si te gusta más uno que otro son medio pelotudas, las, las acepto como tal, pero las necesito preguntar. Digo... Grabar como baterista, tocar en vivo como baterista y producir. Sé que son cosas distintas, pero a nivel de experiencia, como quien dice, caminar una montaña o tirarse por paracaídas, si es que se permite la comparación. ¿Qué cosas puedes decir de
1: cada una? ¿Cuál te emociona más? Creo que lo que más me gusta ahora es producir y y crear música nueva. Donde no la había, eh, creo que la palabra que reduce a todo es inventar. ¿no? Donde no hay que haya algo. Donde antes había silencio, ahora hay sonidos. Uh-huh. Creo que es lo que más, más me gusta. Y, 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 el, y el mundito de, pro, de, de, de producir música es lindo. Y más por lo menos más lindo para mí es que yo laburo con artistas diferentes, que hacen diferentes estilos. Puedo trabajar con alguien que es más jarroquero, eh, alguien que es más popero, alguien que es más blusero yacero, acero, eh, proyectos más tangueros, uh-huh. grabo bastante tango. Entonces, eso tiene como un, una variedad de colores súper interesante. Como que no... La fórmula se, se desgrana un poco, ¿no? No, No... No, 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 no se puede sostenerla tanto tiempo la fórmula de claro. producción bueno, así, vas a producir un, una canción popera y sabes más o menos la estructura y qué tiene que pasar y, pero cuando entran en juego propuestas diferentes de los artistas de che no tengo ganas de producir una canción así asá porque me pinta y no sé se puede, qué podemos hacer Javi y entonces ahí entran como terrenos desconocidos inclusive por mí Y está bueno, porque justamente porque el el coloreo del asunto eh, tiene una impronta diferente a la la fórmula. Claro.
0: claro. Justo me acordé recién con lo que decías de cuando decías que el rock ahora no está de moda y es cierto. Eh, Pensaba cuando fui a ver el 30 de abril a Metallica que tocó de telonero Greta Van Fleet que me gusta, lo había escuchado en discos, pero lo vi ahí y me pasó algo completamente distinto en lo performático en vivo. Y estaba pensando en los Gardel de, que pre- entregaron los premios, más allá de los premios en sí. Eh, no sé si conoces Woz o lo has visto. Sí. Eh, y lo has visto algún video en vivo. El pibe tiene una energía que a mí me llama la atención y que es algo de que no veo tanto. Y justo la canción de rock que ganó es la de él, que, que se mejoren, creo que se llama. Eh, sí. si, si pensa, te quería preguntar si pensás que lo de que el rock no está de moda tiene que ver con una cuestión de actitud.
1: Eh, mira, yo creo que es no es un factor solo. Uno de los factores es la moda. La moda es así, la moda hoy te levanta algo, mañana te lo baja. Uh-huh. Eh, los intereses, los intereses empresariales también hacen que algo suba o algo baje. No, no, excede calidad. ¿eh? Eh, pero también después hay otro factor que es que también la gente tiene ganas de cosas diferentes. Eh, y la actitud... Y ni, qué sé yo, de vuelta, ni sí ni no, porque uh-huh. la actitud rock es actitud rock, y la actitud trap es actitud trap, y la actitud jazz es la actitud jazz. No es que para que el yacero siga vigente se tiene que tatuar la crucecita invertida abajo del ojo. No, que haga jazz y si ya está. <ríe> si, es, si es lo que le compete, ¿no? Sí, que, pero pienso en esto que decís y los estilos
0: que surgieron en determinadas épocas por determinados contextos sociales o no por, sino al menos eh, envueltos en un contexto social, cuando ya el contexto no es el mismo en el que surgieron a lo mejor tienen otro pulso o pulsan distinto. Re.
1: No, totalmente. Totalmente. A ver, lo, lo, los, la música es un reflejo de la sociedad. Totalmente. La ropa también, las zapatillas también. Uh-huh. Eso sí. Eh, con todo lo bueno y lo malo. Porque. Porque no, no es que. Que lo. Mira, viste que muchas veces es. Dis, algunos dicen. No, antes era mejor esto, porque. ¿Qué sé yo? Ni mejor ni peor. No, lo, ¿Por qué lo, lo de ahora es peor? ¿Peor que qué? ¿Qué ¿Y aparte qué? Puntualmente, ¿qué? voz es peor? que metálica, metálica es peor que... Wo- no, es diferente. Uh-huh. Lo que yo sí creo es que... que las propuestas nuevas conllevan eh, eh, entusiasmo desde la novedad. Uh-huh. Y es cierto que uno... Uno, si es un poquito de espíritu inquieto, eh, va a, a... que Como así también está el espíritu no inquieto que quiere siempre lo mismo. Y no lo sacás de metálica, ponele, ¿no? Eh, pero, pero... Yo creo que, que, que está... Para mí es sano que hayan que surjan estilos, que surjan movimientos... Eh, me guste o no me guste eh, 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 eh. hay música de los 80 que no me gusta y hay música de los 80 que me encanta de los 90 lo mismo y los 2000 lo mismo y los 60 lo mismo y, 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 y por qué no me va a pasar en, en el 2020, 2022 exactamente el mismo sentimiento claro. hay cosas que me parece que están buenísimas y hay cosas que me parece una porquería pero pero me parece una porquería, cuando tenía 15 años también me parece claro, claro. una porquería, un montón de cosas.
0: Además de Nick Cave, algo que te surja actual, que te guste mucho y
1: que sea más novedoso. Eh, mira estoy bastante que, copado con una chica que se llama Aurora, que es eh, noruega, creo.
0: Uh-huh.
1: Y es una friki, es como salida de un cuento, la piba. Ajá. Y es como, canta hermoso, eh, y, y nada, como que me, me, me copa sentarme a escucharla, tampoco tengo mucho tiempo para sentarme a escuchar música es eso, te, eso te quería preguntar en relación al tiempo si es que componés,
0: porque digo, sos músico después de todo <risa> después de todo no sé por qué lo dije, pero <risa> eh, digo, componés tenés tiempo, haces algo, grabás algo de lo que haces
1: no, 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 solo compongo para, para los artistas con los que trabajo No, no, cosas. Soy. Mira, no es que no he compuesto nunca nada, porque sí compuse para. Tuve una banda que llamaba El Mundo de las Escuelas y componía la mitad de las canciones. Compuse la música para viudas. La composición mía para. Compuse música para series, para obras de teatro. Pero yo soy una persona que. Yo hago las cosas para algo, pero naturalmente me sale así. Si sí, yo no, yo primero busco, oh, no sé si busco, pero primero se tiene que suceder que haya por qué hacerlo. Entiendo. Después lo hago. Entiendo. No, no hago las cosas por las dudas, ¿eh? Uh-huh. nada. De una. Va dirigido. ¿No? Como que me, me
0: angustia. <risa> Quedo con eso y el por las dudas de esta pregunta es imagínate que esta entrevista digo, la vas a escuchar, supongamos, eh, en cinco años. ¿Cómo te imaginas que
1: vas a estar en cinco años? Mira, el otro día hablaba con un amigo que más allá de las... de las... Seguridades barra inseguridades de los trabajadores independientes de los que no trabajamos en una empresa que nos pagan el sueldo a fin de mes Eh, si algo estoy seguro que disfruto con todo lo que sube y lo que baja en relación a a mi vida profesional, digamos, que está muy vinculada a mi vida espiritual Eh, que hay una incertidumbre constante. yo no A ver, cualquiera podría decir, eh, la vida es así, sí, más vale que la vida es así. <ríe> podés, tener, podés ser dueño de una flota de aviones y se te prendió fuego en el aeropuerto y te olvidaste de pagar el seguro, <ríe> te quedaste sin aviones, ¿no? Y te que ir a laburar de barrendero al aeropuerto de otro dueño. <ríe> pero... pero No, no sé, qué sé yo, no sé. No, no, no yo no... no Solo disfruto de como esta cosa un poco adrenalínica de no saber muy bien qué hasta qué quiero hacer mañana. Sí, sé que, que, que siempre los hoy estoy contento con lo que hago, muy contento. Y yo creo que, a ver, si es por por ver un poquito para atrás y, y, y pararme el día de hoy, creo que, que, que este... Este modo de, de vivir la vida rodeado de música es algo que me. que me hace feliz. Eh, lo que no puedo. Lo que no puedo asegurar es que de acá cinco años. Y menos que me va a pasar cuando, cuando me escuche, capaz que digo, mirá. O, o mira las pavadas que dije. O oh, miro qué capo el tipo. Eh, bueno, esa era un poco la pregunta, <risa> así que la resumiste bien.
0: Javi, este, gracias por, por venir a charlar y te agradezco mucho. Un este placer. Eh, nada, espero que te vaya bien. Y bueno, cuando saques un disco de on off o no sé con quién sea. Algo va a salir. Eh, Pronto compartas. algo va a salir. Muchas gracias de nuevo. Un placer. Gracias.